0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Bücher mit Herz, dem Podcast für ein besseres Leben. Ich bin Beate Forsbach und ich freue mich sehr, dass du hier bist. In meinem Podcast bekommst du Inspiration und positive Gedanken für ein positives, gelingendes Leben. Du bekommst Informationen und Tipps zu interessanten Büchern über Lebenskunst, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg im Business, Finanzen, Gesundheit, Schreiben und Veröffentlichung. Und ich stelle regelmäßig spannende Autoren vor, die mit ihren Büchern das Leben für die Leser etwas besser machen möchten. Damit möchte ich Dir Mut machen, Dein eigenes Leben positiv zu gestalten. Heute geht es um das Thema Adi Lunitzell und sein Buch mit Herz »Wieder ein Sieg«. Dazu begrüße ich ganz herzlich Adi Lulitzel als Gast in der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass Du heute hier bist, lieber Adi.
1: Vielen Dank für die Begrüßung, hallo, servus, grüß Gott, ich freue mich auch, das erste Mal, dass ich sowas erleben darf, also ja, schauen wir mal, dass wir das hinkriegen.
0: Klasse, wir beide haben uns im vergangenen Jahr kennengelernt, als du mir eine Veröffentlichungsanfrage für dein Buch geschickt hast, man muss dazu sagen, dein erstes Buch ist das, ne? ja. das ist also nicht nur der erste Auftritt heute, ja. auch das erste Buch. Und dann haben wir so ziemlich zum Ende der Herbstsaison dein Buch produziert und das traf dann erst ganz kurz vor Weihnachten ein, weil äh, damit hatten wir nicht gerechnet, ja. dass es also plötzlich diesen aktuellen Papiermangel gab und die Druckereien viel, viel langsamer arbeiteten und leider auch viel teurer geworden sind. Ja. Alles eine Folge der Corona-Krise, <lacht> aber das Buch ist da und lieber Adi, stell dich doch bitte erst vor unseren Zuhörern
1: vor. Mein Name ist Adi Dolezel. Ich bin in München geboren am 12. August 1955. Ich wurde geboren in eine Flüchtlingsbaracke. Meine Großeltern, mein Vater wurden aus Tschechien vertrieben. Wir hatten Platz in zwei Zimmern und waren ungefähr neun Personen. Die nächste Station dann, damals war München ja sehr zerstört und es gab kaum Wohnungen, war eine, ein Gartenhäuschen in einer Schrebergartenkolonie und meine Eltern hatten dieses Häuschen eigentlich besetzt, denn man durfte nicht wohnen drin. Aber wir hatten immerhin einen Garten. Das war dann schon mal ein richtig schöner Aufstieg. Die nächste Station meiner Eltern war dann eine Hausmeisterei mit Wohnung in der Erhardstraße. Und dort begann, dort habe ich dann meine Jugend und meine Kindheit verlebt. Die Erhardstraße verläuft parallel zur Isar. Das ist der schöne Fluss, der durch, die, durch München fließt. Ja, meine schulische Ausbildung, ich habe die mittlere Reife abgeschlossen und habe dann eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann, obwohl ich eigentlich Kindergärtner werden wollte. Ich hatte immer <lacht> große Freude, mit mit Kindern zu arbeiten. Und ja. ich finde das Schönste auf der Welt ist, wenn du, wenn Kinder lachen, wenn sie fröhlich sind. Ja. Genau. <lacht> äh, mein nächster Wechsel war, also ich musste dann zum Zivildienst oder durfte zum Zivildienst und habe 1982 meine Frau geheiratet, einen kleinen französischen Engel. <lacht> ich stieg dann in die Firma meines Vaters ein, als Kaufmann. Und nachdem mein Vater 1992 verstorben war, musste ich praktisch als alleiniger Gesellschaft und Geschäftsführer die Firma weiterführen. Habe das jetzt bis 2017 gemacht und habe dann die ganzen Erlebnisse, die ich so notiert hatte, mal versucht zu verarbeiten. Ah ja. ja, schön.
0: Also dein Buch heißt »Wieder ein Sieg« und ist gar nicht so kämpferisch, wie sich das anhört, sondern das geht um es ganz schön schöne Geschichten.
1: Richtig, um das geht's genau.
0: Erzähl doch mal bitte, wie, wie du darauf gekommen bist, was das Thema ist und das Konzept deines Buches. Ja, und auch für wen du das geschrieben hast. Genau.
1: Also das Thema ist, ich lebe gerne, ich lache gerne, ich kann auch über mich selber lachen und es macht mir Freude, andere Menschen zum Lachen zu bringen. Das Konzept ist, dass die Kurzgeschichten, die beim Erzählen so lustige Reaktionen ausgelöst haben, dass ich das auch schreiben kann und dass ich, durch dieses Buch den Menschen ein Lächeln und ein Schmunzeln in die Augen äh, zaubern kann. Ja, für wen ist es gemacht? Für, für Menschen, die gern fröhlich sind, die sympathisch sind, die gerne lachen.
0: Ja, sehr schön, ganz toll. Ähm, ich habe es zwar schon kurz erwähnt, aber es hat ja noch eine Bewandtnis mit diesem Erscheinungstermin. Wann ist also dein Buch erschienen?
1: Also das Buch sollte erscheinen am 1. Dezember 2021, genau, letztes Jahr hat auch am, 3, ähm, am Juli habe ich das schreiben angefangen du hattest mir den Termin gesetzt bis Ende August das hat wunderbar funktioniert auch unsere deine Arbeiten alles war toll im Plan nur dann stellt es sich heraus, dass in Deutschland Papiermangelware ist und so verschob sich der Erscheinungstermin zum 22. Dezember, so ganz kurz vor Weihnachten, also man kann es ja auch als Weihnachtsgeschenk sehen.
0: Genau, ja. und dieser 1. Dezember, warum war der so wichtig für dich?
1: Der 1. Dezember ist der Geburtstag meiner Frau, genau, habe ich vergessen.
0: Ah ja, ich ja. erinnere mich noch, ich hatte das E-Book dann, das ist ja auch gibt zu deinem Buch, in ja. Auftrag gegeben und dann haben die gesagt, ja, das eilt, weil das Buch dauert länger in der Druckerei und dann haben die gesagt, bis zum 8. Dezember reicht das Ich sage, nein, das reicht nicht, das muss früher sein. Und ich meine, es ist dann schon Ende November veröffentlicht worden, das E-Book war schon Ende November,
1: richtig, genau. Aber das, das gedruckte er, Buch, genau. Mhm.
0: Bei denen habe ich nämlich auch die Geschichte vom Geburtstag Frau erzählt, den Leuten da in der Druckerei, die diese E-Books machen. Und ja. die hatten dann auch ihre Freude, dass es geklappt hat. Ne?
1: Ja, ja, war auch ja. nicht, war richtig schön. Ja, Man kann ja, was als Weihnachtsgeschenk jetzt nicht geklappt hat, ist auch ein schönes Geschenk für Ostern.
0: Ich war wunderbar ne? und auch für weitere Geburtstage, muss man sagen, nicht nur Na, für ja. deine Frau. Ne? Das Na, ist... ja. <lacht> ja. Äh, Adi, erzähl doch mal bitte, wie du eigentlich auf meinen Verlag gekommen bist. Wir kannten uns ja vorher nicht,
1: bevor du mir das
0: erste Mal geschrieben
1: hast. Ja, ne? das ist richtig. Also als ich mich entschieden hatte zu schreiben oder das immer ernster wurde, ich bin ein Mensch, ich suche mir immer überall Literatur, wer gibt Ratschläge dazu. Und so war ich auf der Suche nach Autoren, äh, die bereit waren, ihr Wissen weiterzugeben. Und da stieß ich auf zwei schöne Bücher aus der Edition Forsbach. Das eine hieß Der Traum vom eigenen Buch. Und das andere hieß So schreiben Sie Ihr Buch. Und das war so motivierend gemacht und so verständlich alles, dass das dass mich dann zu bewogen hat, das Abenteuerschreiben anzugehen.
0: Schön. <lacht> ja, aber da hattest du ja noch nicht mal einen Vernach gefunden. Da hattest du meine Bücher. Ach so,
1: ja muss ich dazu sagen, du bist ja nicht nur eine erfolgreiche Autorin, sondern du bist auch, hast auch den Verlag Edition Forsbach und da erscheinen ja so Bücher wie ich das jetzt, Bücher fürs Herz, so wie ich mir das vorgestellt habe und deshalb habe ich mich mit denen in Verbindung gesetzt und glücklicherweise hat es geklappt.
0: Ja, super und ich habe mich auch sehr gefreut, weil dieses, der Traum vom eigenen Buch ist mein erster Schreibratgeber gewesen, der ist jetzt inzwischen schon fast zehn Jahre auf dem Markt, glaube ich, so hieß mhm. auch mein erstes Autorenseminar, damals noch auf der Insel Fehmarn und ja. ich weiß, dass also un unglaublich viele Leute also das gelesen haben und auch Spaß bekommen haben am Bücherschreiben. Die sind nicht alle bei mir gelandet, sonst wäre ja, mein Verlag jetzt riesig wahrscheinlich, sind ja. auch nicht überall gute Bücher rausgekommen, muss man auch sagen. Aber es, mir ging es ja mhm. damals um die Motivation, und diese Freude am Bücher schreiben, einfach an andere Menschen weiterzugeben. Ne? Und
1: das ist ja gelungen, das ist ja richtig gut gelungen. Ja. <lacht> ja.
0: Und das Schöne ist, ich möchte ja einfach Bücher ähm, in die Welt bringen, äh, die, die, die das Leben einfach besser machen für die Menschen. Ne? Und da ja. ist es so fröhlich und so heiter. Und gerade in den ja. jetzigen Zeiten tut es ganz besonders gut, wenn man so ja, etwas Fröhliches liest.
1: nötig, ja, genau. Aha. Wenn
0: man mal abends den Fernseher einfach mal abstellt ja. und äh, diese ganzen Nachrichten, die uns jetzt im Moment so erschrecken, einfach mal beiseite lässt und dann nimmt man halt so ein Buch, also bei mir liegt das immer auf dem Tisch, also wenn ich abends noch keine ja. Lust habe, ins Bett zu gehen, einfach ja. irgendwo auf, äh, aufschlagen. Man sieht hier, das sind relativ kurze Geschichten. Genau. Kann man also schnell nochmal, kann man auch noch ein Glas Weinbad trinken oder so. Und dann, dann kann man eigentlich friedlich ins Bett gehen, weil das alles nette Begebenheiten sind. Genau,
1: wenn man mit einem Lächeln einschläft, ist das doch herrlich.
0: Dann wacht man auch mit dem Lächeln wieder auf. Ja. Ich. Das so also meine Erfahrung. Ne? Adi, äh, nochmal zu dem, warum du dieses Buch geschrieben hast. Du möchtest ja was bewirken. Einmal für dich selber, aber natürlich auch für die Menschen, die das Buch bekommen.
1: Ne? Genau. Also für mich selber, ich lebe gerne, ich lache gerne und mir macht es Freude, anderen Menschen Freude zu schenken. Also wenn die dann auch lachen, dann habe ich sehr viel davon, muss ich sagen. Das genieße ich dann. Und für ja, meinen, ich muss
0: so schön glücklich machen, äh, nee, wie heißt es? glücklich machen macht glücklich, ne?
1: Ja, das stimmt.
0: Genau. Das
1: macht, macht richtig Spaß, genau. Ja. Äh, ich möchte, dass die Menschen, die das lesen, durch die Pointen und, und durch die kleinen Geschichten, dass es denen ein Lächeln ins Gesicht zaubert, sodass sie auch was davon haben und gut gelaunt sind. Ja, das möchte ich. Und Zielgruppe sind eigentlich alle Menschen, die fröhlich sind, die gern lachen, egal ob sie jetzt jung oder alt sind. Also ich habe jetzt ein paar Echos schon gekriegt und da waren junge Frauen dabei, da waren auch... Leute in meinem Alter dabei, also es ist schön bunt gemischt, Gott sei Dank.
0: Das ist super, ja, ganz klasse. Ne? Erzählst du mal ein bisschen was über den Inhalt deines Buches? Wie gesagt, es sind viele kurze Geschichten, haben wir ja schon gehört, aber worum geht es eigentlich in diesen Geschichten?
1: Äh, ich, das Buch ist in zwei Kapitel unterteilt und es beginnt anstelle eines Vorworts mit einer Laudatio, die meine Mitarbeiter zum 25-jährigen Jubiläums der Firma Dolitzl vorgetragen hatten. Ja. Und die haben das so auf sympathische, nette Art und Weise gemacht und die haben mich Einfach so schön und so nett beschrieben, dass ich mir gedacht habe, erst habe ich geglaubt, ich müsste ja mich selber mal vorstellen, wer ich bin, was ich mache so und so weiter. Aber wie gesagt, es war so nett geschrieben, dass ich gesagt habe, das verwende ich jetzt und <lacht> ja. hängt das statt eines Vorworts nach vorne. Ja schön. Genau. Der erste Teil des Buches, da geht es jetzt eher um Privates. Es beginnt mit meiner... Wiedergeburt. Ich hatte einen schweren Autounfall und durfte nach acht Tagen im Koma wieder erwachen. Und äh, das war der schönste und größte Sieg meines Lebens einfach. Und
0: verrätst du noch, wie alt du damals gewesen bist. Ich
1: war damals äh, fünf, fast sechs Jahre. Also ich wurde auch zurückgestellt ein Jahr von der Schule, weil ich einfach zu schwach und zu... Zu, ja, es ging einfach nicht. Ich war noch nicht weit genug genesen. Hat mir aber gut getan. Also ein das Jahr später in der Schule, das ja. war nicht schlecht.
0: Ist alles viel einfacher wahrscheinlich hinterher. Ne?
1: War es war etwas einfacher, genau. Also ja.
0: Und wenn man dann einmal im Koma gelegen hat, wahrscheinlich ist ja wie so eine Wiedergeburt. Ne? Das
1: ja, das ist eine Wiedergeburt und ich denke auch oft, hurra, ich lebe noch. Ja, schön. <lacht> Doch, darum genieße ich das auch. Darum freut es mich auch, so so nette Geschichten weiterzugeben. Eine Geschichte ist zum Beispiel die Aufklärungsarbeit meiner Mutter an uns beiden Kindern. Und äh, ja, sie, sie schuf nackte Tatsachen. Das ist da recht nett beschrieben, wie sie sich überwunden hat und wie sie uns dann damit schon etwas äh, nervös gemacht hat, mein Bruder und mich. Ich schreibe oder es kommen oft Geschichten vor, über die Isar, die Lebensader Münchens, der, das Leben am grünen Fuß, Fluss. Denn die Menschen oder viele Menschen oder einige Menschen, die dort leben, sind richtige Isar-Indianer. Das heißt, sie sind nicht so Eingeborene. Und ja. das, zu meiner Kindheit war da auch so viel Wildnis. Und ja, das hat einfach riesig Spaß gemacht, durch die Gegend zu, zu, zu ziehen da. Ein anderes Ergebnis, das beschreibe ich auch, das ist das Gefühl, an diesem grünen Fluss zu leben, und äh, ein bayerischer Bluesbade, der Willi Michel, hat es in einem Lied mal beschrieben. Und das Lied heißt Isa flimmern. Und dieses Gefühl vom Isa flimmern, das hat mich gepackt und bis jetzt einer nicht loslassen. Also das steht da auch gut drin. Äh, es, eine Geschichte handelt von, vom Hallenbad, vom Millerischen Volksbad, das auch an der Isar liegt. Und da wurden wir vom... Bademeister aufgefordert, die Badehose auszuziehen, aber die, die damalige Badenmützenpflicht zu erfüllen und die Mütze aufzulassen. Also, dieses skurrile Erlebnis, das werde er. Und da war ein Freund dabei aus Nordrhein-Westfalen, der hat sich auch etwas gewundert.
0: <lacht> das ich.
1: Und als Münchner Kindl ist man natürlich oft am Oktoberfest und da gibt es ja auch erzählenswerte Episoden. Also, das sind jetzt mal so Ausschnitte aus dem privaten Bereich. Der andere Bereich heißt rund um den Schlüsseldienst. Das sind jetzt ganz schön schöne Geschichten eben rund um den Schlüsseldienst. Man hört ja oft sehr Negatives über die Schlüsseldienste. Wir waren also die Guten, die Braven, wir haben ordentlich gearbeitet und haben einfach lustige Sachen erlebt. Beziehungsweise die eine Geschichte, eine Tür wandert durch Heidhausen heißt die und die ist, eigentlich war die sehr ärgerlich an dem, in dem Moment, wo sie passiert ist, weil nämlich eine schwere Tür dreimal an eine falsche Hausnummer geliefert wurde und musste jeweils ganz oben in den Speicherraum rauf. <lacht> <lacht> da habe ich im Moment schon geärgert, wie das passiert ist. Aber im Nachhinein hat es diese Geschichte beschert, über die man wirklich schmunzeln kann. Also ich habe das näher ja. beschrieben. Und ja, unglaublich, aber wahr. Dann, äh, kam es kommen ja oft Vertreter auch zu so Firmen. Und eine Geschichte erklärt, warum einer der Vertreter mich begrüßt hat mit Ach, das Fräulein, äh, das Fräulein, Das ist nicht die Frau, sondern das ist ja das Fräulein Tochter. Also er hat mich irgendwie mit einem Mädchen verwechselt. Aber ich hatte damals noch kein Bart, vielleicht lag es daran. Ah ja. Also <lacht> äh, das sind dann
0: irgendwie leckere Haare oder so?
1: Ich hatte lange Haare, ja. Ah ja. <lacht> War ein sehr langhaardackel. Mein Vater Nein. hat uns immer sehr kurz scheren lassen und sobald der eigene Wille kam, wuchsen diese Haare.
0: Ah
1: ja. <lacht> Mir hat es gut gefallen, aber ich glaube, ich habe furchtbar ausgeschaut. Aber es macht ja nichts. Dann hat ein Auszubildender von uns was erlebt auf einen seiner ersten Montage und spürte dabei, was ein knackiger Hintern auslösen kann. Und zwar war das seiner, also er hat nicht oh ja. irgendwelchen Frauen drauf sondern er erlebte das praktisch selber. Ja, dann beschreibe ich, also man, ich war sehr oft auf Messen, also auf Sicherheitsmessen in allen möglichen Städten und da gab es auch sehr, sehr lustige und eigenartige Erlebnisse, wo man erst richtig Angst hatte und dann löste sich Gott sei Dank in Wohlgefallen auf. ja. Was ich vorher schon gesagt habe, obwohl die Geschichte mit der Tür zum Beispiel ärgerlich war, also kannte ich dann doch die komische Seite an diesen Erlebnissen zeigen. Genau. Gibt sich das ganze Buch dann.
0: Ja, dann wollen wir hoffen, dass auch all die vielen Leser dann auch diese Komik und diesen Humor schwören und Freude haben daran. Ne? Ja, Adi, zu ja. einer etwas anderen Thematik. Ähm, diese, du hast ja gesagt, du hast also diese Anregung zum Bücherschreiben erst bekommen durch meine zwei Ratgeber. Ähm, was waren eigentlich die Klippen beim Bücherschreiben und dann auch beim Veröffentlichen deines Buches, bei denen ich dir vielleicht ein bisschen geholfen habe?
1: Also die, die, für mich war es einfach der Selbstzweifel. Kann ich so schreiben, wie ich die Geschichten erzähle. Ist der Schreibstil so flüssig? Muss ich in die Schule gehen und einen Schreibstil lernen? Äh, ja, das war so meine, meine größten Sorgen. Sind die Pointen, wenn ich sie schreibe, kriege ich die auch so rüber, wie ich sie erzählt habe. Ja. Genau. Und das andere war halt wirklich zu suchen, Literatur durchzusuchen, im, im Internet rumzuschauen, viele, viele, viele Bücher lesen und schauen, wer waren die Verlage, wo kommen die her. Und ja, auch also alle möglichen Quellen genutzt, um herauszufinden, schreibt dieser Verlag sowas Ähnliches, wie ich es mir vorstelle, so wie Bücher mit Herz, ja. wo ich auch fündig, fündig wurde. Und ja, wie finde ich so einen engagierten Verlag? Das war auch eine Klippe. Bin ich denn dann da sicher mit diesem Verlag oder fühle ich mich unwohl? Aber es hat gut geklappt.
0: Das ist also sehr freundlich zu hören. Ja, was kannst du ähm, angehenden Autoren raten? Musstest du denn erste Schreibtechnik lernen? Wie war das denn? Hast du es bald
1: überarbeitet? Oder? Nein, also ich habe in meiner Zeit als, als Geschäftsführer äh, war ich auch sehr interessiert an Marketing und, und an Werbung. Und ich habe viele Artikel für die Presse geschrieben, oh ja. auch über unsere. Wir haben zum Beispiel äh, Firmenfeiern veranstaltet, wir hatten ein Tresorstudio eingerichtet und mir war klar, ich kann nicht Licht anmachen und warten, bis die Kunden kommen. Das heißt, wir haben dann ein paar Mal, viermal hintereinander eine Aktion Kids gestartet, Kunst im Tresorstudio. Und da haben wir die Leute dazu eingeladen. Und dann habe ich auch Presseartikel geschrieben. Es war Funk, es war Fernsehen da. Also von daher habe ich mir dann gedacht, ja, das so, und diese Kurzgeschichten sind ja auch so Art Berichte. Da war ich mir dann schon relativ sicher, das hinzubekommen.
0: Ja, das sind natürlich sehr gute Voraussetzungen. Ne? Und, äh, dass, vor allen Dingen, dass man schon mal geschrieben hat. Also man muss nicht gut in Deutsch gewesen sein, sage ich immer, in der Schule. Ne? Das, ist, ja. ähm, das ist ja manchmal eine Sache, ob man sich mit dem Deutschlehrer verstanden hat oder nicht. Ich ja. habe viele Autoren, die also schlecht in Deutsch waren, aber eigentlich diese, diese Lust am Schreiben, die muss schon vorhanden sein, glaube ich. Ich ne? glaube,
1: das macht es aus, ja. Ich habe das dann eigentlich gemerkt beim Losschreiben. Also wir haben die Berichte, diese Zeitungsartikel schon Spaß gemacht ja. und dann bei diesem Buch, das hat auch Freude bereitet, ja. Ja,
0: das ist ja sehr schön. Ne? Mhm. Und dann, ähm, ich sagte gerade, manche waren ja dort äh, schlecht in, in der Schule in Deutsch. Und mhm. ähm, Du hast mir auch erzählt, du hättest solche Hemmungen gehabt, wegen, wegen Rechtschreibung und sowas alles. Ja. Ob du das richtig schreibst.
1: Ich habe einen Duden extra gekauft mit der neuen Rechtschreibung, weil da hat, ich war schon eben in der Schule, und habe dann nicht so viel damit zu tun gehabt. Äh, ja, mit diesen Schreiben ist es, oder mit... Es ist, glaube ich, wichtig, sich nicht zu schämen seiner Fehler, über die Rechtschreibfehler, über die Grammatikfehler. Ich habe dir mal, ich, ich habe lesen lassen, ich habe gelesen, ich habe laut vorgelesen. Alles gut, ja. Und trotzdem hast du jede Menge Fehler entdeckt bei. bei mein Manuskript und da habe ich mich schon etwas geschämt, muss ich zugeben, aber das muss man nicht. Du hast mir die Zweifel genommen, dass man dann nicht sich schämen Ja, wird.
0: vor allen Dingen, es ist ja ganz normal, ne? immer, immer es geht mir genauso und immer, wenn jemand anders das liest, der findet garantiert also irgendwelche ja. Kinder da noch ne? und ähm, auch mit der neuen Rechtschreibung, also die älteren Autoren haben das ja nicht mehr gelernt in der Schule und ähm, dafür ist ja dann auch das Lektorat im Verlag da, dass man da dann drüber geht. Ja. Also
1: das, ähm, das finde ich auch ganz wichtig, auch als Tipp, dass man unbedingt ja, Verlag landet oder mindestens einen Lektor beauftragt.
0: Ja, richtig. Also, es gibt ja auch Self-Publisher, die dann ihre Machwerke ja. dann einfach in die Welt bringen und das ist dann, weiß es nicht so empfehlenswert. Das ist
1: manchmal peinlich, habe ich auch so Dinge teilweise gesehen, ja.
0: ja also das genau. wollte ich nicht. Ja, richtig. Also, das ist, aber wie gesagt, selbst wenn man Self-Publisher ist, kann man ja einen Lektor beauftragen und drüber lesen lassen. Das ja, ja, ist ja. Da auch, ne? Wobei der Verlag natürlich, oder mein Verlag, muss ich sagen, also, natürlich noch mehr Wert darauf legt, dass die Bücher einigermaßen ordentlich sind, mhm. weil äh, das ist ja nicht dann nur das eine, was dann in der Welt ist, es sind ja ganz viele ne, vom Verlag. Es und, und fällt, ja
1: ein... fällt ja auch auf den Verlag zurück.
0: Ja, richtig. Ne? Und deswegen bin ich also auch <lacht> da ziemlich hinterher. Ne? Mhm. Adi, hat sich dann, wissen, äh, das hast du ja nicht mehr, aber hat, wie hat sich das Buch, dein Buch auf dein Leben ausgewirkt?
1: Ja, es hatte schon eine Auswirkung. Ich war ja relativ viel zu Hause. Ich habe auch ein wunderschönes Zuhause. Aber es Kommen dann neue Aufgaben auf einen zu. Also, es ging los. Ich musste eine Website, ich wollte eine Maps Website erstellen. Man muss es ja nicht, aber ich wollte das machen. Webseite heißt wieder, ich habe meine Fotos mal durchgeschaut. Die waren, ich schaute zwar jünger aus. Das ist das Absurde an alten Fotos, aber ich hatte keine neuen und machte dann Foto über Fotografin auch, die das wirklich gut gemacht hat. Ja, was jetzt angeht für mich ist Pressearbeit wieder, dass man eben da Kontakte wieder belebt, die ich habe die Firma teilweise schon hatte, aber es sind wahrscheinlich andere Kontakte, die man da benötigt. Ja, und ich muss die Kontakte wieder pflegen, egal über das Telefon, über neue Medien. Da hatte ich ja in meiner Firma auch noch nicht so viel zu. Ja, doch, ging es auch schon los. Genau. Und da kommt viel Ungewohntes und Aufregendes auf einen zu. Schön. Ja. Mhm.
0: Aber das ist ja auch gut. Ne? Denn, ja. Man sagt ja immer, ähm, gerade wenn Männer also aus dem Beruf in den Ruhestand <lacht> gehen, dass sie dann also alle Kontakte verlieren im Grunde. Frauen sind nicht so, ne? die haben weiterhin Kontakte. Also heißt es jedenfalls und ist auch in meiner Erfahrung. Aber die, für die Männer sind ja die beruflichen Kontakte meistens ja. die Fragenden. Und äh, du hast jetzt also durch das Buch im Grunde die Motivation gekriegt, wieder Alte Kontakte zu beleben, neue ja. zu aufzugreifen und das, was du im Berufsleben ja schon ähm, gekonnt hast, beste äh, mhm. also, Arbeit, Marketing und so Sachen, ja. Homepage machen, das, das konntest du jetzt für dein Buch wieder
1: anwenden. Ja, und genau. Das, auch wieder aktiv auf Menschen zuzugehen, die ich gar nicht kenne. Also ich war ja. schon dreimal in Buchhandlungen, die das Buch auslegen oder das Buch dann anpreisen, das habe ich ja noch nie gemacht, ein Buch angepriesen. Ja. Und was ich wieder mache, das, ich hatte einen Freund, der hat ein bisschen gemäckert, gelästert, wenn er mit mir unterwegs war. Das war für Sittenkarten zu verteilen. An <lacht> den Menschen und an alle möglichen Menschen. Also es, ja macht, es macht wieder Spaß, neue Menschen kennenzulernen und es sind sehr viele sympathische Menschen, die gerne schmunzeln und lachen.
0: Ja, ja du ziehst sie ja auch an wahrscheinlich. <lacht> ich hoffe, ja. Aber wenn man selber freundlich ist, trifft man sehr, sehr wenig ja. unfreundliche Menschen. Das ist also auch meine Erfahrung. Ja, das ist doch eine richtig tolle Aufgabe für den... Ich sage auch, Ruhestand ist ja falsch. Also ich kenne keinen Ruhestand. Also ich finde, man muss einfach eine neue Aufgabe haben, weil das Leben ist ja sehr schön und kann auch noch sehr lange dauern. Also ich fange ja. vor, 100 zu werden, sage ich mal, gesund und glücklich, sobald so, so wie das also geht. Aber man kann auch selber eben eine Menge dran tun.
1: Ne? Meine Frau ist ja Französin und die sagen nicht Ruhestand, sondern für die ist es das dritte Leben. Ah ja. Wie? Der
0: dritte oder dritte Lebensabschnitt. Oder Abschnitt dann ist dann. Ah ja, das ist, mhm. ist also, auch, und dann hast du also eine sehr sinnvolle Aufgabe gefunden. Und da schließe ich auch gleich die nächste Frage an. Welches Buch kannst du denn als nächstes?
1: Ich habe jetzt konkret noch nichts geplant, aber es sind natürlich meine Augen offen auch. Wenn, ich, wenn du das erzählst, dass du ein Buch schreibst, dann kommen so viele Geschichten aus den Menschen rausgesprudelt. Und das sind wirklich skurrile, lustige Sachen. Also ich bin dabei schon wieder Stichpunkte zu sammeln ah, ja. und ich habe auch schon Menschen vom Sport zum Beispiel angesprochen, die ich wieder treffe, du, erzähl du mir mal was, was du noch weißt, was ich vergessen habe und so. Also da kommt schon wieder ein bisschen was zusammen.
0: Ja super, also so eine Art eine Fortsetzung von dem Buch.
1: Ja, schauen wir mal. Ja,
0: sehr schön. Ne?
1: Aha.
0: Adi, gibt es irgendein Buch oder einen Film, den du ähm, angehenden Autoren empfehlen könntest?
1: Also ich, ich buche jetzt Direkt und nicht. Ich habe ein paar äh, Schriftsteller, Autoren, die mir sehr gut gefallen. Das sind auch Autoren, die sehr, sehr lustige Sachen geschrieben haben. Das ist einer unserer ältesten Komiker in München, der Karl Valentin. Der war ein sehr quer- Denkender, ein sehr querdenkende Sprachgenie. Und der hat Sachen rauslassen, die sind einfach herrlich. Man wird, der wird auch oft zitiert.
0: Mir ja. gefallen
1: äh, Geschichten von Ephraim Kishon. Der hat so absurde Geschichten geschrieben, auch relativ kurze Geschichten oder auch richtige Romane. Und der hat meine Jugend sehr beeinflusst. Er also hat manchmal Dinge ihm nachgemacht, die er da beschrieben hat. Und von unseren deutschen Autoren und Schauspielern liebe ich Heinz Erhard, also seine Gedichte ah, ja. und, und seine Geschichte einfach toll, was die Humor haben ja. und wie die sprachlich umgehen können damit. Das ist bewundernswert. Ja,
0: ja und durch Lesen äh, kann man sich ja dann sehr gut weiterbilden und die Ideen kommen, auch die eigenen Genau. Mhm. Das ist äh, eine sehr schöne Sache. Gibt es irgendein Motto oder so eine Lebensweise, die du uns schenken kannst?
1: Ja, da komme ich jetzt wieder auf Karl Valentin zurück. Ah, ja. Er meinte, jedes Ding hat drei Seiten eine positive, eine negative und eine komische. <lacht> Sehr gut. Das heißt für mich, äh, die komische Seite finden, denn lachen ist gesund. Das ist auch so ein Motto, Motto, was mir gefällt. Und wenn es mal ganz krass kommt, dann ist Lachen die freundlichste Art, die Zähne zu zeigen.
0: Ah ja, das ist eine schöne Sache. Prima, das wäre also auch ein guter Buchtitel, glaube ich. Ne?
1: Das ist richtig, ja.
0: ja ich, also ich denke immer in Buchtiteln. Ja, ja, ja.
1: Okay, ich notiere es.
0: Adi, du hast von deiner Website erzählt. Verrätst du unseren Zuhörern noch die Adresse, wo die also mehr über dich erfahren können, wenn sie
1: mögen? Genau, die Adresse ist adi.at adi-dolizell.de Man findet dort auch meine Telefonnummer, meine E-Mail und fragt mich, was ihr wollt auf dieser Seite. Super.
0: Ja, ganz herzlichen Dank, lieber Adi, für dieses schöne und aufschlussreiche Interview und es vergnüht, das vergnügte Interview vor allen Dingen. Ich hoffe, es hat dir und auch euch, den Zuhörern, gefallen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.